0: ¿Qué tal están amigos? Es un placer saludarlos. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy jueves 19 de octubre de 2023. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa, con mi abuela Estamos en las instalaciones del canal de la Tribuna de LTV y comenzamos la transmisión de Facebook Live. Espero que estén bien ustedes. Si tenemos tantos problemas en Honduras y la gente está pensando en identificarse con Israel o identificarse con con los jamás eso es histórico eso no va a terminar eh, unos se responsabilizan de, de, de un misil que lanzaron a un hospital y otros lo mismo eh, parece que se pusieron de acuerdo los dos y mandaron dos, dos misiles y hay información y desinformación tengan mucho cuidado con eso suficientes problemas tenemos en el país estarse solidarizando identificándose con, con personas que están al otro lado el charco, como dicen. Miren, eh, en 24 horas más de alerta roja allá en, en las Islas de la Bahía. Una decisión que ha tomado Copeco. Hay que prestarle atención a esto. Eh, 24 horas más desde ayer, desde hoy jueves, 6 de la mañana. Eh, se mantiene en alerta a María ...los departamentos de Colón, Atlántida y Cortés... ...mientras que también mantienen alerta verde... ...a los departamentos de Gracias a Dios... ...Lloro y Santa Bárbara por el mismo periodo... Eh, ahí, ...ahí están eh, las imágenes, ahí está el mapa... ...de las alertas que se manejan... ...hay, hay problemas en las Islas de la Bahía... Eh, ...mantienen la suspensión de clases... No hay faena en alta mar, está, están prohibidos, está prohibido que salgan las lanchas a pescar. Eh, ahí el cuerpo de bomberos estaba registrando dos muertos, no sé si como consecuencia de, de la situación del clima que impera en el, en el departamento insular. Esto hay que, ¿qué, ¿qué se puede hacer en las Islas de la Bahía? ¿Qué se puede hacer? Solo advertir, solo advertir, no va a salvar vidas que nos estemos identificando con, con los israelitas o con el grupo jamás. O que nos solidaricemos con los que están en Gaza. Ellos están en su rollo y nosotros aprendamos a solucionar nuestros problemas también. Más adelante tendremos un experto aquí porque está temblando mucho en Honduras. O porque es más identificable o se identifican más los movimientos sísmicos o telúricos. ¿Y qué advertencia nos hacen los expertos con relación a esto? Hay que prestar Atención a esto también. Eh, decía, suficientes problemas tenemos en Honduras. Suficientes problemas tenemos. Dejen la cosa internacional para otras situaciones. Esta no. Eh, miren que el presidente de Venezuela. Esto sí es bueno porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está conciliando con la oposición y ya recibió, ya recibió documentos originales de los acuerdos que firmaron, que firmaron embarbados por la delegación del gobierno de Venezuela y una plataforma unitaria de oposición hay un acuerdo parcial para la protección de los intereses vitales de Venezuela que hayan garantías eh, constitucionales, que se respete la ley, los derechos políticos y que haya participación electoral para todos en Venezuela y miren qué producto de eso producto de eso ya Estados Unidos le suspendió parcialmente el bloqueo que tenía para con Venezuela. Ya puede exportar gas, puede exportar combustibles, puede exportar oro. Algunos dicen que Estados Unidos anda... Anda en la, en la onda, anda en la onda, que se puede quedar sin abastecimiento de combustibles de otro lado, del Medio Oriente, por ejemplo, y que, y que está garantizando el combustible. Que cuando hay voluntad política de un gobierno y trata de respetar los derechos humanos y trata de conciliar con su gente, yo no sé si será real o, o si será verdad esto de que, de que Nicolás Maduro está negociando en leyes electorales y que va a dar participación libremente a todos los que quieran aspirar a cargos o a la presidencia de la república yo no sé pero eso afloja un poco las medidas de presión económica que tenía Estados Unidos y ya en en, en el mundo se habla ese acuerdo en el mundo se habla de ese acuerdo. Ya en, en Europa, Estados Unidos levanta temporalmente, publica RTVE, la suspensión sobre el petróleo, sobre gas, sobre oro, durante seis meses, perdón. Y el anuncio llegó a Venezuela después del acuerdo, lo que les decía, político entre el gobierno y la oposición para garantizar elecciones en el 2024. Va a pasar bastante, falta tiempo, 2024, va, falta, falta meses bastantes, año y pico. Pero ya es un avance. Eh, oxigena a, al, al gobierno de, de Venezuela y ayuda también al gobierno de los Estados Unidos ahí había una comunicación de RTV de RTV de Estados Unidos levantó las sanciones temporalmente contra Venezuela tras ese acuerdo la administración ha advertido sin embargo de Joe Biden que la suspensión de sanciones sobre el petróleo y el gas estará vigente seis meses ¿verdad? y que podría considerar la decisión si la antichavista María Corina Machado sigue inhabilitada ¿Y si no se le liberan los presos políticos estadounidenses en Venezuela? Es toda una negociación, no es así nomás de que suspenden las medidas. Ahí va asunto electoral, democratización, participación de todos, sacar a los presos políticos estadounidenses. El Departamento del Tesoro ha informado de que se han emitido licencias generales que autorizan transacciones que involucran al sector de petróleo, gas y al sector de oro de Venezuela además de, de eliminar las prohibiciones de comercio secundario pero le advierten a Venezuela que si no cumple Maduro vuelven esas medidas es temporal hay un acuerdo hay una ruta electoral que tienen que seguir la oposición y el gobierno yo no creo que quieran dejar el poder así por así en, en Venezuela. Esos que se denominan socialismo del siglo XXI, como dice Guillermo, saludo Guillermo que te recuperes. mienten mucho, mienten mucho. Cambiamos de tema, en el seminario mayor hay problemas de agua, hay problemas de agua, al extremo que un sacerdote... Me avisan cuando tengan eh, esa participación del sacerdote y, 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 y tal vez podemos conseguir imágenes del seminario mayor para que escuchemos a ese sacerdote que está haciendo un llamado para que le auxilien, auxilien al seminario mayor porque el problema consiste en que se pueden quedar sin agua y, y, y el seminario mayor se queda sin agua, como dicen... Los muchachos quedan reventados. Los hombres que a temprana edad deciden buscar el camino de la verdad, el camino que el Señor nos dejó. Los que estudian para sacerdote, se imaginan ustedes el Seminario Mayor sin agua. Entonces hay un, hay un audio que lo compartimos aquí, mientras hay imágenes también ahí del Seminario Mayor para que eh, luego... Le vamos a, coleca, a colocar en pantalla la cuenta que está habilitada por parte del Seminario Mayor en Banco de Occidente para los que quieran contribuir y ayudar a superar el problema de agua a estos hombres de Dios. Escuchamos este mensaje del sacerdote.
2: Buenas noches, doctora. Dios le bendiga. Un saludo también a Lofo, que Dios les acompañe siempre. Eh, el motivo de este mensajito es para pedirles un SOS, realmente... Eh, la semana pasada vimos ya que el agua en el seminario estaba saliendo poquita... ...y ya el viernes el ingeniero vino y nos dice que hay problemas con la bomba de agua... ...que no se puede seguir usando mucho porque va a colapsar del todo y entonces será un problema desde el viernes no tenemos casi agua en el seminario estamos pidiendo, comprando y eso es un problema, si no hay agua en el seminario pues se cierra y el ingeniero ya el sábado en la mañana nos envió la cotización de todo lo que hay que gastar situación que no teníamos presupuestado que está, se nos va por encima de lo que tenemos para gastos en el seminario y por eso estamos pidiéndole ayuda a las personas que conocemos y que saben que quieren la iglesia saben la importancia de los, los sacerdotes eh, la cotización que el ingeniero pone solo en materiales en, en la bomba nueva y otras cosas pasa de los 120 mil empiras ...hay que ver también todo el trabajo que va a hacer mano de obra... ...y no tenemos, entonces estamos pidiéndole a los amigos... ...y a la vez estamos pidiendo si tienen personas conocidas... ...que puedan también ser medios... ...para poder... ...buscar esa ayuda... ...cuanto antes... ...porque si de aquí al martes miércoles no conseguimos... ...vamos a ir viendo qué se qué tiene que hacer... ...porque... ...es difícil sin agua... ...entonces pedimos esa ayuda... ...si es posible que nos puedan... ...dar una mano... ...y como le digo... ...buscar también... ...personas, amigas... ...que puedan... ...darnos esa ayuda... Eh, ...pues... ...ahí le voy a mandar... ...el número de cuenta... ...donde podemos... ...mandar... ...a depositar... ...si es posible.
0: Bueno, es un... ...es un llamado con angustia que hace este sacerdote eh, para que puedan superar ese problema de abastecimiento de agua yo creo que ya hoy están sufriendo las consecuencias y les ponían ahí el número de la cuenta del Banco de Occidente una cuenta de ahorro ¿no? a nombre del seminario mayor 2140 8107 4657 Correcto Y ahí mandan el, el registro tributario nacional o la identificación del, del seminario mayor para los que quieran colaborar. Debe ser complicado, debe ser difícil estar en un centro de educación y, y que no haya, no haya agua. Sí, hay escuelas, hay escuelas que no tienen agua, hay colegios también. Sobrevive esa gente, pero deben de hacer los llamados oportunos, como lo hizo usted, este sacerdote. Tal vez más allá nos consiga el nombre de este sacerdote, porque hay que ayudar en estas cosas. Esa gente se mete por vocación a estudiar el sacerdocio. Esa gente, algunos, algunos estudiantes de teología, eh, sus papás tienen algún recurso pero la mayoría de los curas hondureños de los que deciden buscar esa carrera es gente pobre gente que, que, que tiene vocación que tiene vocación para servir a los demás entonces el llamado es para que ustedes se identifiquen con con el seminario mayor que están sin agua y necesitan más de 100.000 empiras, más de mil empiras, para mejorar todo el sistema ahí. No, claro, si le piden al Señor, y, y, y la respuesta del Señor es que aparecemos algunos haciendo un llamado a ustedes. Es que Doña Chila dice que no son hombres de Dios, pues que, mire cómo es la gente, ¿verdad? No, sí, de eso se trata. Dios nos ablandó el corazón a nosotros, a los productores, y trajeron el tema para hacer conciencia, que le ayuden a esos hombres de Dios, que le ayuden al seminario mayor. Ya van, que la iglesia tiene pisto, no, es que con esto no se puede. Eh, no, hagan las cosas, hombre, y no y no, no las asocien con otras. Que, que el Vaticano tiene suficientes recursos, que el Papa tiene pisto, no, hombre, si son cosas. Por eso les dijimos al principio, son cosas de aquí, del país, que suficientes problemas hay, y si les podemos dar soluciones, démoslas. Eso se trata. Claro, nos han ablandado a nosotros, ablandaron a los de producción y nos, y nos dicen, miren, el Señor me dio para que nosotros publiquemos esto. Y la idea es hacer conciencia en usted, que vea que estos que estudian sacerdocio, o sacerdotes, para sacerdotes, tienen esa necesidad de agua. Que quiere colaborar colabore con esa cuenta 10 lempiras 50 la empira, 100 lempiras de grano en grano decía un amigo se le llena el buche a la gallina más de 100 mil lempiras se necesitan estamos seguros que nadie va a quedar más pobre y, si dona algo puede ser puede ser que hayan empresarios puede ser pero no nosotros lo hacemos de forma general para que la gente coopere colabore Óyame, por qué está temblando tanto o por qué ahora es más perceptible cuando hay movimientos telúricos ¿Qué es, lo que está, qué es lo que está pasando en el país fíjense que hoy hemos querido eh, que nos expliquen expertos y hemos invitado Ando a don José Jorge Escobar él es experto en esto él es experto en esto él es sismólogo y, y lo hemos invitado porque eh, los hondureños no estamos acostumbrados a tanto movimiento sísmico que se registra uno de 4, otro de 4.3, de 4.5 4.2 y eso es, per, eh, es perceptible por la población y, 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 y no dejan de alarmarse, claro cuando usted va a El Salvador allá si sí no hay problema ya la gente está acostumbrada a esos movimientos para eso eh, hemos invitado a José Jorge Gracias por aceptar eh, esta comunicación y, y quiero que nos saque de, de, de duda. Porque ahora sí sentimos sí sentimos más esos movimientos sísmicos. ¿O ¿Siempre tiembla en Honduras? ¿Y cuánto es el promedio diario, si, si, si tienen estadísticas, de que hay movimientos y, sísmicos el... en el país? Un placer saludarlos, José Jorge. Gracias por aceptar Gracias. la invitación.
1: Gracias a ustedes por haberme invitado, buenos días a todos. Eh, sí, el, el asunto está en que en el mundo, digamos a nivel mundial, se registran muchísimos eventos sísmicos, eh, por darles un número, unos 10.000 al año, de todas las magnitudes. Eh, Honduras no es la excepción. Lo que sucede es que eh, estos eventos sísmicos no son tan... Eh, no tiene una recurrencia tan frecuente, no ocurren con tanta frecuencia, digamos, como los fenómenos atmosféricos. Lo que ustedes están viendo, por ejemplo, a su, en, en ese diagrama, en ese mapa, ¿Sí? cada punto representa un sismo registrado.
0: Ay, 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 ay. ¿Ya? Entonces, Fíjame, en
1: cada uno eh, de esos, su...
0: eso parecía avispero, me pareció hormigueo, hormiguero, eso.
2: Es, ¿Todo es eso correcto, hemos tenido? Eh.
0: ¿En cuánto tiempo?
1: Eh, creo que ese es en los últimos, eh, no lo dice el, el mapa, pero es del RECI 2008, ese es ah, un promedio como de... 12 años, desde el 19, 15 años desde el 19, Son lo que se conocen como registros instrumentales, es Correcto. decir, que son datan desde el año 1900 ah, hasta el 2008 eh. El catálogo este llegaba hasta el 2007 básicamente eh, se utilizaron, se, se usó ese registro tan grande para hacer eh, un mapeo digamos de cuáles eran las zonas donde estaban ocurriendo más sismos lo que sucede es que hay ciertas zonas donde ocurren eh, más grandes y con más frecuencia sí. pero si ustedes observan en Honduras en la parte central de Honduras eh, hay mucha sismicidad, hay muchos eventos sísmicos eh, es estos están relacionados con una, una estructura geológica, llamémoslo así, que se conoce como la depresión central. Se, eh, esta depresión central, lo que sucede es que eh, Honduras, geológicamente hablando, esto no es que va a ocurrir el día de mañana, no se pongan eh, alarmados, ¿verdad? Uh -huh. Estos procesos duran millones de años, a veces cientos de millones de años. Honduras se está partiendo en dos, la parte del centro se está hundiendo, pero como les digo, esto no va a ocurrir de un día para otro, esto tarda millones de años. Correcto. Y en lo que en la roca que está debajo de nosotros se parte, el centro de Honduras se hunde y es lo que produce esa, eh, esa sismicidad en el centro de Honduras, eh, asociada a la que se conoce como la depresión central. Eh, los sismos aquí eh, no son tan... Eh, raros, digamos, desde el punto de vista sismológico, sí han ocurrido, siempre han ocurrido, desde hace miles de años viene ocurriendo, lo que sucede es que la sociedad ha avanzado, digamos, eh, ¿por qué no se reportaban antes eh, ah. los sismos, no era que la gente no la sentía, era que simplemente no habían redes sociales, no había comunicación, la gente lo sentía, pero no tenía a quién decírselo, a quién reportárselo, ahora las comunicaciones han avanzado, la gente cuenta en las redes sociales, en, en comunicaciones, eh, habla y dice, se sintió un temblor aquí y allá, pero siempre temblores siempre han habido y siempre van a seguir ocurriendo y eh, vamos a tener que vivir con ellos igual que los salvadoreños, los guatemaltecos y el resto de Centroamérica, es, es algo que es muy normal, digamos, para esta zona del mundo. Van a
0: resear esos movimientos, van a aumentar, cuando usted dice que tenemos que acostumbrarnos, la gente no se debe alarmar y sin el ánimo de alarmar, cuando usted dice que que Honduras se está partiendo en dos y que quizás años, millones de años o miles de años más adelante podamos tener esa división, eh, cada cuánto se produce eso, esa, esa ruptura me imagino que ha de ser eh, milimétrica ¿va? y que, que un reacomodo o hay alguna placa que pasa por ahí también que, 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 que ayuda a, a mover la tierra.
1: Eh, la tierra no está estática como muchas de las personas piensan, es un sistema muy Correcto. dinámico eh, se está moviendo hay fuerzas muy muy grandes que están moviendo continentes enteros verdad? para que ustedes tengan un, un, una idea del nivel de las fuerzas que están actuando eh, las rocas sobre las cuales nosotros estamos parados eh, pueden resistir hasta cierto punto esas fuerzas cuando la roca no puede soportar ya las fuerzas que se le están aplicando es cuando se rompe y eh, libera toda esa energía que tenía almacenada cuando estaba tratando de detener el movimiento, libera esa energía almacenada en, en, en un movimiento que es lo que nosotros llamamos el, el temblor, ¿verdad? Entonces, efectivamente, para el caso particular de Honduras, eh, lo que nosotros tenemos es que estamos como en un trifinio, ¿verdad?, de placas tectónicas. Al norte tenemos la placa de Norteamérica, al sur, en el Pacífico, tenemos la placa de Cocos, y nosotros estamos sobre la placa del Caribe eh, ahí si ustedes pudieran agarrar un lápiz y dibujar digamos las líneas por las que mayoritariamente se están produciendo los sismos ustedes eh, podrían delimitar digamos por dónde están pasando esas fronteras de placa las fronteras de placa eh, son conocidas por producir aproximadamente el 90 o el 95% quién sabe si más de la sismicidad de, del mundo ¿ya? Eh, este es un gráfico comparativo eso le iba a preguntar, perdón, eso le iba a preguntar
0: de esos movimientos telúricos o sísmicos. Eh, eh, ¿Corremos riesgo nosotros de que se conviertan en terremoto? ¿De qué va a
1: depender? Bueno, la cantidad de energía que libera un, eh, un evento sísmico depende mucho de la longitud de la falla que se active, es eh, de, de decir, de la rotura que se esté dando en la, en la roca. Entre más larga la longitud... Eh, es un, una medida así un poco un poco simplista ¿verdad? pero entre más, más larga la, la, la rotura del, de la roca, mayor es el evento producido en Honduras se están produciendo eventos que eh, son muy muy pequeños que nadie lo siente, solo los instrumentos lo sienten, normalmente las personas comienzan a sentir de que algo está sucediendo cuando el sismo tiene una magnitud de arriba de 3.5 ya de 3, 3.5 la gente que está muy cercana a donde se produjo el evento ya comienza a decir que, que sintieron el temblor, que sintieron este, que sintieron lo otro. Pero normalmente, eh, este es un concepto que maneja en ingeniería, se asume que solo los sismos arriba, no solo, ¿verdad? Depende de muchas, de muchas cosas, pero normalmente los sismos arriba de 4.5 son los que logran eh, producir un daño ya apreciable en las obras de infraestructura es decir, en, en las cosas que hemos construido los humanos, arriba de 4.5 si ustedes miran eh, el diagrama que aparece ahí eh, ustedes tienen eh, cuál es la magnitud del sismo y el equivalente digamos, a lo que ha sucedido por decirles algo eh, el sismo que ocurrió en, en el centro de Honduras eh, hace algunos días fue un aproximadamente de 5, fue un 4.7, sí, que se equivale a un poco menos de uno, digamos 1.6 eh, millones de toneladas de explosivos. Es como que se hubieran detonado 1.6 millones de toneladas de explosivos. Ese es el equivalente energético de un sismo de esa magnitud. Ya un sismo de magnitud 6 eh, ya es un sismo bastante peligroso. Eh, hay que tener aquí en consideración varios factores, ¿verdad?, porque no solo es la energía liberada por el sismo, sino también eh, a qué profundidad ocurre. Entre más profundo el sismo, eh, la energía se libera, digamos, y llega a la superficie ya muy disminuida. Entonces eh, casi no tiene mucho peligro. El, el problema es cuando estos sismos ocurren eh, muy superficialmente. ¿A qué se define superficialmente en este campo? O sea, unos 10 kilómetros de profundidad, que fue justamente el, el, el evento que ocurrió hace algunos días. Fue muy superficial, ocurrió a 10 kilómetros de profundidad. Este es un valor aproximado, ¿verdad? La, la, la profundidad de un sismo es muy difícil de, de calcular. Pero se dio como a 10 kilómetros de profundidad, lo, lo que significa que eso fue un sismo superficial eh, relativamente grande, no es grande, ¿verdad? Pero ya de, de la magnitud que se pueden esperar daños, son 4.7 y por eso fue que se reportó. Nosotros eh, tuvimos, esta...
0: perdón, nosotros tuvimos años atrás un movimiento que registró más de 7, ¿verdad? O casi 8 en el norte del país y no produjo
1: daño. ¿Qué, qué influyó ahí? ¿La, la, ¿La profundidad? ¿Ahí tiene que ver? Sí, la profundidad es un factor muy importante, pero en ese caso, ese sismo. Ocurrió al norte, eh, allá al norte de las Islas de la Bahía. A la distancia de separación entre dónde se produce el sismo y dónde está usted también influye. En ese caso, no recuerdo bien, dependiendo de la población de la que esté hablando, el sismo sí fue grande, sí produjo, digamos, bastante energía, pero estaba muy lejos de la población. Ajá, ajá. Ya a 200 kilómetros de distancia, digamos, los daños que produce un sismo muy grande, por muy grande que sea son, son mínimos, no es lo mismo que usted tenga un sismo de magnitud 7 a 200 kilómetros de distancia que tenga un sismo de magnitud 7 a 50 kilómetros de distancia un sismo de magnitud 7 a 50 kilómetros de, de distancia claro. es un sismo muy muy destructivo la otra eh, suerte que tuvimos digamos, es que la ciudad de la María es eh, muy rocoso, tiene un, un, una roca madre, digamos, casi todo está construido sobre roca, y la roca no aumenta eh, el, la vibración del suelo. A eso se le conoce como efecto del sitio. Entonces, cuando así como dicen en la Biblia, si usted construye sobre roca, está bien, si construye sobre arena, le va mal. El problema es que los suelos muy blandos tienden a aumentar... Eh, la vibración del suelo, por eso es que usted escucha que algunas personas dicen de que no lo sintieron y el vecino del par dijo que casi se le cayó la casa y es porque una casa está construida sobre roca y otra está construida sobre suelo blando a eso se le conoce como efecto de sitio Correcto. entonces son diversos factores los que afectan digamos eh, el daño que puede producir un terremoto sería la profundidad la distancia a la que usted se encuentra desde donde se liberó la energía y el lugar donde usted se encuentra parado por el efecto de sitio
0: Don José Jorge Ustedes llevan eh, en el sismólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras registrado diariamente si ha cambiado o no eh, el, el ritmo de los movimientos eh, telúricos que se han registrado, principalmente en el centro del país, porque es ahí donde, donde se, han, se han reportado en los últimos días estos movimientos.
1: Sí, normalmente en Honduras se registran alrededor de tres o cuatro eh, movimientos, lo que pasa es que la gente no lo siente, son, son los instrumentos los que lo reportan porque son muy muy sensibles ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea de qué tan sensible es un sismómetro, eh, la Guardia Fronteriza, por, eh, por lo menos lo hacían hace muchos años, la Guardia Fronteriza de Estados Unidos pon, ponía sismómetros en el desierto porque son capaces de detectar a una persona caminando, entonces cuando los inmigrantes Ajá. iban por el desierto ya el sensor les avisaba por dónde iban y solo los iban a recoger. Es decir, son, son aparatos extremadamente sensibles. Eh, Imagínense la capacidad de poder sentir a una persona claro. caminando, ¿verdad? Ahí a cierta distancia. Eh, obviamente eh, eh, son, son movimientos que son muy, muy pequeños que solo los instrumentos son capaces de medir. Entonces, cuando uno dice que se registran tres o cuatro o cinco en un día, son eventos muy, muy pequeños eh, que no producen daño, eh, simplemente sirven para monitorear, digamos, eh, ¿Cuáles son las fallas o las zonas que están eh, sísmicamente activas? Porque no todas las fallas, las, las rupturas están activas. Hay algunas fallas que ya no están produciendo sismicidad y hay otras que sí están produciendo y eh, se puede saber, digamos, cuáles son las que están activas eh, monitoreando la, la micro sismicidad. Así se le conoce.
0: Correcto. Eh, ¿Alguna recomendación para los hondureños, principalmente
1: a los de la zona central? Eh, bueno, los sismos esperados, es decir, eh, este es un asunto teórico, académico, que se ha discutido, de cuál es el máximo sismo esperado en esta zona de la depresión central, es, un, es uno de magnitud 6. Se han registrado sismos de magnitud 5, históricamente hablando, desde el año 1900. El máximo que nosotros calculamos que se puede producir en, en, eh, en el centro de Teucigalpa, digamos, en, no en el centro de Teucigalpa, sino en la, en la depresión central de Honduras, es un sismo de magnitud 6 un sismo de magnitud 6 es eh, peligroso sobre todo si, produce, si se produce eh, de forma superficial por eso es que eh, hay que seguir las indicaciones del colegio de ingenieros civiles cuando ellos eh, produjeron un material eh, de tal forma que los ingenieros sepan cómo hacer estructuras sismo resistentes es decir, eh, obras de infraestructura que sean capaces de resistir estos sismos eso es para disminuir la vulnerabilidad Ahora, un sismo de magnitud 6 no es que ocurre todos los años, ¿verdad? Ni sabemos cuándo va a ocurrir, ese es el máximo esperado. Pero digamos que sismos de 4.7, como el que ocurrió, eh, o de magnitud 5, son más frecuentes y tenemos que tener las obras de infraestructura listas, ¿verdad? Bien diseñadas, bien construidas para que no se produzcan graves daños. Y tomando en cuenta que aquí todo
0: se improvisa, ¿verdad, don José Jorge? que las construcciones no van con el visto bueno de un profesional, sino que son los, los albañiles que construyen, eh, eh, a lo mejor tendremos mayor consecuencia con movimientos de esta, de esta magnitud. Ah, eh, de seis, eh, no es para alarmar, ¿verdad?, pero, pero tenemos que prepararnos e irnos acostumbrando. En El Salvador una vez eh, estábamos por allá haciendo una cobertura no, bueno, periodística no, bueno. y tuvimos la oportunidad de estar en lo que se llama el Valle de las Hamacas, ...ahí en el, en el Salvador... ...y ahí hay movimientos... ...hay movimientos eh, seguidos... ...y uno que no está acostumbrado hasta ganas de correr... ...le daba, pero a medida que va avanzando el tiempo... ...uno se va adaptando... ...pero en Honduras no es común... ...o no era común la percepción... ...de los eh, movimientos, eh, movimientos telúricos... ...así es que con estas recomendaciones... ...estas advertencias que hace el sismólogo... ...José Jorge Escobar... Eh, ...queremos eh, orientar también a la población... Y es parte de la, de la formación y de la educación, ¿Va? tenemos que educarnos para esto, porque a medida que va avanzando el tiempo, eh, la naturaleza también nos va pasando factura y a lo mejor es, es parte de la factura, ¿verdad, José Jorge, que nos está pasando, que sintamos estos movimientos telúricos?
1: Sí, lamentablemente todavía no existe la tecnología para poder predecir eh, eventos sísmicos, entonces, eh, lo que se hace, lo que las sociedades están haciendo es decir, bueno, no los podemos predecir, pero lo que sí podemos hacer es estar listos para cuando ocurran. Entonces, por ejemplo, ustedes notan que en países, digamos, más avanzados eh, ocurre un sismo de eventos, eh, un, un evento eh, de, de magnitud 5 y no produjo gran afectación, no produjo daño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las obras de infraestructura están listas y preparadas para ese tipo de eventos. Entonces es muy, muy importante que eh, las obras de infraestructura estén diseñadas de forma sismo resistente. Eh, un ejemplo clásico, digamos, que usted lo puede ver, es el puente de la democracia. Eh, el, puente, el puente que se construyó en 1960 se le cayó un pedazo y al otro que construyeron los japoneses eh, no tuvo afectaciones. Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia? No es que el que construyeron en los años 60 estuviera mal hecho, lo que sucede es que en los años 60 no se tenía todavía hoy una idea de cómo hacer estructuras sismo resistentes, la teoría estaba muy nueva, el puente es muy sólido, etcétera, etcétera, pero eh, no resistió el, el sismo del 2008. Ahora, ¿qué sucedió con el que hicieron los japoneses? Si usted se mete por debajo del puente, se, se va a dar cuenta, y los dos puentes están al par, que el puente que construyeron los japoneses está mecánicamente aislado de, del suelo, es decir, tiene unos como cojinetes de caucho, no es caucho exactamente, verdad es un material muy especial, de tal forma que si el suelo se mueve, el puente arriba no se mueva y no sufra daños. Por eso fue que, y hay eh, 60 años de diferencia tecnológica entre ambos puentes, eh, el puente que hicieron en los japoneses eh, resistió muy bien, y el puente que se hizo en los años 60 eh, se le cayó una trocha, ¿verdad?, entonces los avances tecnológicos son importantes y hay que seguir las recomendaciones de los ingenieros que son especialistas en este campo. correcto, don José Jorge gracias por atender esta comunicación y gracias por
0: las recomendaciones gracias por ilustrarnos con relación a los movimientos telúricos que estamos experimentando en las últimas horas
1: bueno, gracias a ustedes y
0: muy amables don José Jorge Escobar, sismólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o deben sorprenderse o no debemos de preocuparnos tantos miles de años más allá dice el sismólogo eh, eh, Honduras se va a partir en dos, pero faltan millones de años quizás por ahora cuando vaya a construir en zonas donde se registran movimientos sísmicos o donde tiembla seguido hay que ir con la, con la mano, con la instrucción de los que saben, de los ingenieros, de los arquitectos, para efecto de que no tengamos consecuencias eh, que lamentar. En otro lado hay un movimiento, hay una alarma. Y los edificios son construidos precisamente para soportar esos movimientos. Aquí no, aquí hay un movimiento fuerte. Aquí en Tegucigalpa deben de haber un, unos cuantos edificios ya con nueva tecnología, pero la mayoría de la construcción vieja se viene abajo. Dios no lo permita que tengamos un movimiento telúrico a baja profundidad y cerca de, de, de la capital o, o en arriba más bien, no a baja profundidad, sino que en alta, eh, que no se vaya a registrar porque sí tendremos consecuencias enormes. Señoras y señores, les recordamos que aquí está la señal, que aquí está la señal. Octubre es el mes del 6 y el 7. Matricule su vehículo, cuyas placas terminan en 6 y 7, para que no vaya a tener problemas de, cir problemas de circulación con su unidad. Si quiere más información, ingrese a www.ip.gov.hn. Venimos con mensajes, más información. Luego de esta pausa, continuamos en Críticas con Café. Estamos en Críticas con Café, no se olvide que las señales ya están aquí. Estamos en el mes de octubre, mes de la terminación 6 y 7 para su número de placa. Vaya a matricular su vehículo, evite sanciones económicas. Para más información ingrese a www.ip.go.hn Gobierno del Socialismo Democrático. Hay un mensaje que dice... Don Romulo, gracias por evitar invitar a ese profesional que nos explicó eso de los temblores. Uno se preocupa de más cuando no saben las causas. Cuando se parta Honduras ya no estaremos nosotros. ¡Uf! ¡Qué suerte! Sí, ah, sí cuando se parta. Sí, él dijo, él dijo que faltan años y años. Ahí está el mensaje. ¡Qué suerte! ¡Excelente programa! Que se mejore Don Guillermo. Ojalá que se mejore, don Guillermo. Estamos orando para que se recupere el gran memo. Está malito y el clima también le pasa factura. Es que cuando uno pasa de los 80 años con don Guillermo, ya tiene que andar con, con agüita caliente, tiene que andar con, bu, con bufanda, tiene que protegerse, andar con gorro, evitar las corrientes de aire, porque las vías respiratorias están débiles. Este, esta doña Chela, Marihuanol, no se compone, no, hombre. Oh, no. Don Guillermo, como le digo yo cariñosamente, sano y fuerte. Se va a recuperar y van a ver que pronto va a estar aquí con nosotros. Óigame, la policía ya debe tener... ¿Cómo es que dicen eso cuando meten a otros para investigar cosas? Hay ah, infiltrados, infiltrados, correcto. Infiltrados ahí en esa zona donde se se da un tráfico tremendo hombre. ya es una forma de operar asaltantes que les abren las puertas a los conductores de los vehículos les roban sus pertenencias miren esto que pasó allí cerca del aeropuerto esto, esto que pasó cerca del aeropuerto miren si eso parece que, que es moneda de curso legal aquí en Honduras y yo no he escuchado que la policía informa detuvimos a estos porque andaban en esto Miren eso en plena vía pública, esos asaltos. Y ustedes tengan mucho cuidado, asegúrese que el vehículo siempre lo anda con llave. Eso es lo que propicia el congestionamiento vehicular, miren. Eso es lo que propicia. Y algunos boca abierta van con el celular en la mano, con la cabeza agacha, y esto ya tienen experiencia. Se acercan, le abren el carro y entran. Y se meten. Esto debe frenarlo a la policía. Claro, como estos son videos que no filtra la policía, la policía no le parabola. Pero cuando hay videos que la policía filtra, olvídense. Yo no sé si es que tienen cuentas ficticias también ahí, en los de la policía, para, para seguir cuando se, se, se publican esto. ¿Ah, ¿Cómo decía? Es? ¿Cómo? Politube. ¿Así se llama la red? no. Entonces miren esto. Esto que pasa a cualquiera le pegan un susto, hombre. Entonces, ¿qué sucede? Si alguien anda armado, generalmente asaltan a las damas. ¿verdad? Generalmente asaltan a las mujeres. Pero si anda, alguien anda armado ahí, ¿qué hubiese ocurrido? Matan al fulano, matan al sustano. ¿Y saben qué hace la policía? En vez de prevenir. Corren a capturar a quien, a quien disparó. Y ese, a ese se lo detiene Entonces ahí la policía dice, miren, estamos trabajando, detuvimos al que mató a aquel. Pero esto no lo previenen. Oh, deberían de prevenir, de ver cómo tienen presencia policial, hombre. Y no gastamos un chimbo de lempiras en esa policía. Es que la policía solo va a estar para trasladar a, a los presos. Policía preventiva. No, ¿cómo? Aquí dice doña Chila que la mayor parte de los policías están panzones, están gorditos, que no aguantan una carrera de 100 metros. Es posible, pero ya cuando esos están panzones, ya es que ya tienen un, un grado más arriba de los nuevos. Esos que solo pasan comiendo con el celular en la mano. Eso deben de prevenirlo. Evitar que hayan estos topes de vehículos ahí, estos pico, ¿cómo le llaman pico de botella? Le llaman, ¿cómo es que le llaman eso? ¿Ah? Eso es embotellamiento. Man. entonces ya estoy pensando ya en el tapirulazo pero esto deben de evitarlo hombre prevenir las policías saben cómo operan estos hombre la policía sabe dónde operan incluso hasta que topen a unos que detengan a unos ahí van a van a frenar esos asaltos pero este es un riesgo en Tegucigalpa es un riesgo conducir cuando hay congestionamiento vehicular porque se exponen a estos asaltos. Claro, lo que dice don Chilo, como nadie denuncia estas cosas, entonces operan en la impunidad. Qué pena. Este es un problema que debe interesarnos a todos, principalmente a la policía. Y ustedes ya deberían... Con este vídeo ya deberían de ir a buscar a estos hombres y, y que, que déjense de cosas que nadie demanda nadie denuncia que por eso los dejan libres no, no, no eso debe servir eso debe servir claro, la gente no denuncia por temor a que estos delincuentes eh, vayan por ellos de nuevo pero estas cosas hay que frenarlas hay que frenarlas Seguimos señoras y señores en críticas como. Se sí, molestan a veces, molesta. Porque cuando hay videos que la policía filtra y si sí corren a, 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 a retituar, ¿cómo es que dicen ahora? A reenviar. Pero cuando son videos de la población, no le paran bola. Como que le tienen miedo a esos que operan así en forma irregular. Antes de irnos a las pildoritas, prestenle atención a una comunicación que envió, quien dirige el Congreso, Luis Redondo, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, cuando éste integraba la Junta de Proponentes para clasificar los candidatos. Miren ahí, ahí en esa nota, Luis Redondo, como dicen los muchachos, él la puso a Luis Santos. Ahí le, dije, le dijo que no convenía. Mire, ¿cómo, cómo, cómo eligieron y a saber cuántas otras comunicaciones de otra gente también hay. Esta es la que se hace pública, que le hacen llegar a Rebeca, Raquel San, Obando, quien es la, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y a la vez era integrante de la Junta de Proponentes para seleccionar cinco, los que están ahí en el Congreso, donde van a elegir a las autoridades del Ministerio Público. Miren, le dicen esa nota, no conviene que saquemos a Luis Redondo, porque, a Luis Santos, porque Luis Santos tiene... Tiene clavo aquí, tiene clavo allá, así se eligen ahí. Entonces, ¿de qué transparencia hablamos? Y Ese es un documento que hizo llegar Luis Redondo a la presidenta del, de la Corte Suprema de Justicia. Así hacen las elecciones y nosotros creyendo en ellas. En las que sí deben creer, ¿saben en cuáles? En las pildoritas de la tribuna que están listas aquí en Críticas con Café.
2: Las pildoritas de la tribuna en críticas con café. Textos que enseñan y orientan a
0: quienes quieren aprender. Atención a las pildoritas de la tribuna. Hoy 19 de octubre. París, el anfitrión brilló por su ausencia en la cumbre alimenticia en París, Francia, pero Doña Xiomara destacó su modelo de merienda escolar. El Macron le invitó y no, no, no la atendió. Es un bárbaro este presidente de, de, de Francia. Pero Doña Xiomara estuvo ahí. Doña Xiomara estuvo en, en París, ponderando las virtudes de, de la merienda de la merienda escolar la mandataria cuestionó que el capitalismo y su modelo neoliberal haya haya colapsado al tiempo de afirmar su compromiso de combatir el hambre y la desnutrición infantil Gaza, en el cónclave disculparon al presidente Emmanuel Macron porque anda muy ocupado ante el conflicto Israel jamás. Los tiene asustado a todos ahí en Europa. Fronteras, los transportistas guanacos, chapines y mucos son los que están aprovechando la discordia entre los gobiernos de Honduras y Costa Rica. Visas y como no ha habido ningún acuerdo entre, los, entre las cancillerías sobre la, la visa para los transportistas pues entonces nada sale y nada entra anti integracionista es para que vean que el resultado de esas acciones anti integracionistas del gobierno costarricense es la misma actitud de siempre ellos andan en su rollo Ya los costarricenses parecen mexicanos o estadounidenses Solo velan por ellos Puertas Y todavía andan tocando puertas Para que los vecinos les den el apoyo A dirigir el Banco Centroamericano de Integración Económica Solo eso faltaba Miren ustedes Como decía, ¿cómo es que decían las abuelas Son mendigos y con garrote quitan las visas, ponen restricciones para los hondureños y les dicen, mire, ayúden, denos el voto para poner el presidente en el BCE. Hay de los delibres si y no se amarran los pantalones, ¿verdad? Es como ahí no hay quien negocie, pareciera que les hace falta conmigo. El Grillo y Rafael Alegría son los que negocian, no les digo. Cama, y como los guatemaltecos aliados con Taiwán fueron los que le hicieron la cama, al hondureño que actualmente preside para quedarse con el mandado también le salió la venada careta es cierto eso es consecuencia, rompimos con Taiwán Taiwán es socio del BCE. al momento de decidir con quién se va a ir Taiwán, con los hondureños que ya le dieron vuelta o con los guatemaltecos claro, los taiwaneses prefieren a los guatemaltecos porque siguen con ellos Pero ven eso porque el actual vicepresidente de el Banco Centroamericano de Integración Económica es un guatemalteco y las leyes internas prohíben que ambos cargos de presidente y vicepresidente queden en un mismo país, es suficiente con ese argumento que deben utilizar para los que están, están si es que lo están, ¿verdad? negociando para buscar la presidencia del de Banco Centroamericano salud, avisan que doña Violeta la exmandataria que le ganó al sandinismo cumple sus 94 años, pero bastante delicada de su salud la llevaron para Costa Rica dicen sí. colmo y el colmo es que su marido Pedro Joaquín Chamorro fue el mártir periodista cuyo asesinato contribuyó en mucho al ascenso del sandinismo y ahora tres de sus hijos están exilados por el régimen Ahí paso leyendo a Pedro. En una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café, todo por Honduras. No, es, ni me dejaron leer las Pildoritas esto. Están, están con el machete desenvainado. Y es que ha temblado ahí arriba. No, pues nos vamos antes de que nos dejen hablando solo. Nos invitamos para mañana. Adiós. Buenas tardes, buenas noches. Bu